0: News. São 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, t no ar. Os ouvintes participam por diferentes canais, nas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, 4 de julho de 2023, e o t começa já.
1: Tenils.
0: Tem o Marcelo Almeida hoje, ele está em Brasília, amanhã estará de volta ao vivo, mas para a gente manter a tradição, vamos começar com o Alma T. Não
1: é
2: sobre o quanto você bate, é sobre o quanto você aguenta apanhar. Eu nunca soube bater e durante muito tempo eu considerei isso uma fraqueza. Eu sempre pensei que só saber apanhar nunca seria o suficiente. Ficava sempre aquele gosto amargo na boca porque as pessoas batem. Às vezes aquelas que menos esperamos que podem, poderiam nos machucar, a vida bate. Sem dó nem piedade e a pergunta que não cala é até quando? Mas a magia acontece quando você percebe que apanhar é segurar firme, apanhar é chorar de joelhos diante da vida, mas nunca perder a fé. Apanhar é se despir da roupa limpa do ego e celebrar a nudez da nossa essência, da nossa verdade. Apanhar é ter humildade, apanhar é ter coragem, apanhar é ser forte, apanhar é o mesmo que dizer Deus. Eu me rendo diante de teus desígnios. Me ensina, segura minha mão e me leva para onde eu devo ir. Apanhar, apanhar é entender que a linha da vida é sinuosa, mas acreditar e de tentar de novo, de novo, de novo é infinita. Porque somos feitos, feitos de amor, e com amor por amor somos capazes de tudo, absolutamente tudo. Vande de luz.
0: Lindo, né? São 6 horas e 57 minutos e esse Almatê é um repeteco, tá nossa na nossa playlist número 10, na lista é, dos quadros que a gente tem ali. Ah, para quem ainda não conhece o nosso canal no YouTube, eu aproveito para convidar. É o T -News no Ar, a gente pode mandar o link aqui pelo WhatsApp para você que não conhece conhecer. É, por ali você pode navegar não só nas transmissões ao vivo, assistir novamente, assistir o programa que perdeu, mas também as entrevistas, o Almatê e todos os contos do Marcelo Almeida. Então esse é o Almater número 10 da lista, para quem já quiser assistir novamente e compartilhar o arquivo. Muitas participações de ouvintes já chegando, Dejair e o Coxa desencantou ontem, olha o sorriso de orelha a orelha. Segurou Goiás até segundo tre... 53 do segundo tempo, vai nos surpreender ainda, diz o de Jair tenho esperança, eu também. O Ferreira, de Campo Mourão, brincou até com o fim do mundo, mandou meme aqui. Está em choque, ele disse. Chama o Vitor Roque. Tem o Ronel também, ufa, até que enfim o Coxa ganhou e com um golaço do Manga. Pois é, o Curitiba conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro ontem à noite. Depois de 12 rodadas sem ganhar nenhuma partida, o Coxa bateu o Goiás por 2x1 lá no Serrinha. Alef Manga e Kucevic marcaram os gols do time paranaense. O resultado fez o Coxa quebrar uma sequência de 18 jogos sem vencer, que já durava mais de quatro meses. Que seca! Além disso, o Coxa chegou aos sete pontos, mas continua na lanterna. O time está com o técnico interino, Thiago Koloski, depois né, da demissão do Antônio Carlos Zago. No próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Curitiba vai receber o América às seis e meia da tarde, aqui em Curitiba, no Couto Pereira. Jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desencantou mesmo. Então, uma alegria aí para a torcida coxa branca. Outros ouvintes já participando por outros assuntos que eu vou registrando na sequência. E vamos para o noticiário. Um avião particular que transportava dois assessores da Casa Civil do governo do Paraná desapareceu depois de decolar de Umuarama, no noroeste do estado, com destino a Paranaguá, no litoral. A aeronave de pequeno porte sumiu do radar na altura da Serra do Mar. Segundo o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná, é um bimotor onde estavam o piloto e dois passageiros. Segundo o Portal Plural, os passageiros são Felipe Furquim e Heitor Guilherme Genouey. O nome do piloto não foi divulgado. Em nota, o governo estadual confirmou o sumiço do avião com esses dois servidores e agora pela manhã ainda não temos novidade aí sobre as buscas na Serra do Mar, muito provavelmente buscas bem difíceis, né? A gente tem é, uma região de difícil acesso aí, mas é, e o mau tempo também está dificultando as buscas, bastante neblina ali na serra desde ontem. Mas a gente vai acompanhando aqui e se aparecer alguma novidade, trazemos para você. Ai, 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 o Joel tá tirando sarro aqui, dizendo parabéns pro Coxa, conseguiu três pontos e subiu da lanterna pra última colocação. Por enquanto, Joel, de repente agora vem uma maré de sorte, né? O Naio tá nos comunicando aqui que o técnico do Curitiba é de Telemaco Borba, ele diz agora vai, olha que legal, é de Telêmaco. São 7 horas e 1 minuto e o presidente Lula vai participar hoje de uma cerimônia de assinatura de retomada de obras em Foz do Iguaçu. Vai estar no Paraná. O evento vai ser na usina hidrelétrica de Itaipu. É, no, neste evento, o presidente vai assinar um repasse de 17 milhões de reais de Itaipu para compra de equipamentos para 278 escolas de 54 cidades da região oeste do estado. Também será anunciada a construção de 200 moradias populares em Foz do Iguaçu com recursos obtidos na venda de móveis que pertenciam à Itaipu Binacional. Lula deve assinar ainda o termo de cooperação técnica para a retomada das obras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, que serão financiadas pela Itaipu. E, por fim, participa da posse da nova reitoria da UNILA, da nova reitora, que é a Diana Araújo Pereira. Então, o presidente está no Paraná ou chega ao Paraná hoje para esses compromissos em Foz do Iguaçu. E entrou em vigor ontem em todo o Brasil a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros veículos individuais autopropelidos. A resolução diz o seguinte, que as bicicletas, os patinetes, os skates, os hoverboards e monociclos elétricos podem circular pelas calçadas e ciclovias, desde que respeitando os limites de velocidade que são definidos normalmente pelas prefeituras de cada cidade. Esta medida já está valendo. Ciclomotores que chegam a 50 km por hora, esses só podem trafegar na rua e tem de ter placa e licenciamento. O condutor também precisa da habilitação específica. O prazo para emplacar e habilitar, habilitar esses essas ciclomotores é até o fim de 2025. Segundo as novas medidas, quem dirige um ciclomotor, também conhecido como scooter, deve ter carteira de habilitação da categoria A, que é a para moto, ou uma autorização específica para esse tipo de veículo. O serviço é oferecido pelo DETRAN. O ciclomotor também deve circular com placa. Os proprietários têm prazo até o fim de 2025 para se adequar a essas novas regras. Já as bicicletas elétricas estão autorizadas a circular por calçadas e ciclovias, mas precisam respeitar a velocidade estabelecida para as bicicletas comuns, as novas regras determinam que as bicicletas elétricas, aquelas que têm pedal assistido, devem ter velocidade máxima de 32 km por hora. Os chamados equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, que são as bicicletas com acelerador, os patinetes motorizados, skates, os overboards e monociclos elétricos, não exigem uma carteira específica, registro, licenciamento e nem emplacamento. A regulamentação... Para eles, vai ser feita pelas prefeituras. As informações estão no Portal G1. E o presidente Lula afirmou ontem que o governo federal tem o compromisso de ampliar os investimentos na construção de ferrovias. Segundo ele, é interesse da soberania nacional fazer mais ferrovias. Ele classificou de uma vergonha um país do tamanho do Brasil e que quer ter uma malha ferroviária para facilitar o transporte de riquezas produzidas ter de importar trilhos, mesmo com muito minério de ferro e siderúrgicas nacionais. Lula falou sobre o assunto na cerimônia de início das obras do primeiro lote da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, em Ilhéus, lá na Bahia. Essa ferrovia é composta por três trechos, sendo que o primeiro trecho liga as cidades baianas de Caetité e Ilhéus e percorre 537 quilômetros de extensão, passando por 19 municípios. A previsão de conclusão, início das operações, é a partir do ano de 2027. Em 2021, o governo Jair Bolsonaro leiloou o primeiro trecho da Fiol para a iniciativa privada. A reportagem é do Estadão. Bom dia para Lu, que está participando com a gente, como todos os dias participa. Também temos a participação que chega do querido Sinésio, também nosso ouvinte diário. Tem a participação chegando também. Quem está que parabenizando a torcida Coxa Branca? O Saulo. <risos> Parabéns à torcida Coxa Branca pela vitória. Vamos buscar pelo menos a Sul-Americana. Olha que animado que está o Saulo, né? O torcedor Coxa Branca, na verdade, só quer escapar do rebaixamento. Mas que ainda é possível... Ainda é possível, tem chão pela frente. A Diva está participando, dizendo que, não, dizendo que não perde um programa. O Edivan de Mamburê na escuta também. A Diva só complementa aqui que ela mora em Cafeara, aqui no Paraná. Código 44, depois me conta onde é que fica a região da tua cidade, que acho que é a primeira ouvinte dessa cidade que a gente tem registro aqui pelo WhatsApp. Vão participando e eu vou registrando as participações... Está chegando foto linda do amanhecer do Toninho de Campo Mourão. Que linda a cidade, né? E aqui a gente também está com o amanhecer maravilhoso. Os ouvintes, acho que pela transmissão ali não conseguem, porque tem um muro, enxergar o céu. Mas em Curitiba a gente está com o amanhecer bem colorido, céu claro mais frio. Daqui a pouco a gente vai trazer a previsão do tempo. São sete horas e seis minutos. O plenário da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem parte do pacote de medidas enviado pelo governo estadual que reajusta salários dos servidores e que mexe na estrutura de várias carreiras. Os oito projetos de lei foram enviados a uma semana e tramitam em regime de urgência. Os deputados estaduais fizeram inclusive duas sessões ontem, uma ordinária e uma mais à noite extraordinária, para acelerar a discussão dos projetos. Dois foram aprovados em primeira e também em segunda votação. primeira votação, se avalia a constitucionalidade do projeto e aí o mérito mesmo da proposta é avaliado na segunda votação. E aí tem uma terceira, que é a redação final. Ah, nesse caso, esses dois projetos já foram ah, aprovados na íntegra e já seguem para a sanção do governador Ratinho Júnior. São eles o que faz alterações na carreira de agente fazendário estadual e o que promove mudanças nas carreiras de auxiliar de regulação e especialista em regulação da AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná. Esse projeto também concede um auxílio alimentação aos profissionais em atividade e cria um adicional de gratificação de incentivo à titularidade que varia de 10% até 20% sobre o salário. Estamos falando dos servidores da AGEPAR. De acordo com o G1 Paraná, o restante do pacote foi aprovado em primeira discussão e na sessão extraordinária recebeu sugestões de emendas que agora vão ser debatidas, a partir das 8h30 da manhã, já, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Entre as medidas que foram para discussão na CCJ, está que reajusta os salários gerais né, do funcionalismo no índice de 5,79%. Não é o que eles querem. Se aprovados os novos valores, já começam a ser pagos em agosto. A oposição está tentando aprovar um reajuste maior, de 12,13%, como dado aos funcionários do Poder Judiciário, Ministério Público do Paraná e Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Para eles, o reajuste foi de 12. Para os demais servidores, a proposta é de 5,8. A previsão é de que o governo articule uma proposta de substitutivo com algumas mudanças negociadas. Pois bem, se aprovado na comissão agora cedo, o texto vai seguir para análise em plenário hoje mesmo. Estão previstas três sessões só para hoje, na Assembleia, a partir das nove e meia da manhã, uma ordinária e duas extraordinárias para ver se eles conseguem zerar esse pacote. As outras quatro propostas aprovadas em primeiro turno ou primeira discussão e que receberam emendas que vão a debate na CCJ são a que unifica as funções de médico legista, odontolegista, toxicologista, químico legal e perito criminal, Todas na função de perito oficial criminal, lá na Polícia Científica, essa mudança. E também uma outra que mexe com a carreira técnica universitária das instituições estaduais de ensino superior do estado do Paraná, das faculdades. a que trata das carreiras de procuradores estaduais e advogados públicos. E também o quarto, né, o projeto de lei que traz nova tabela de remuneração e regras de desenvolvimento aí para o quadro próprio de servidores da saúde. Então, oito projetos ao todo... Dois, já concluída a votação, seguiram para o governador. O restante que recebeu emenda vai para a CCJ, agora cedo, em resumo. Oito e meia da manhã, reunião da CCJ, às nove e meia, já começa a primeira sessão da Assembleia. E a intenção dos deputados é fazer uma sessão ordinária e outras duas extraordinárias para ver se eles conseguem votar todas essas propostas do pacote até o fim do dia. Amanhã a gente traz o desfecho aí, se conseguiram votar e aprovar. São sete horas e 10 minutos. Hora da gente fazer uma pausa para o intervalo. Não saiam daí, eu já volto.
1: É, 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 é.
0: São 7 horas e 13 minutos, vamos registrar algumas participações dos ouvintes que chegaram aqui nos últimos minutos. Temos a Silvana de Cascavel, mandou uma foto, ainda temos lua em Cascavel nesse horário. E aliás, a, a lua ontem à noite estava a coisa mais linda, né? Cascavel ainda não foi embora. Tem também a Sônia, que neblina baixando, friozinho. Daqui a pouquinho a gente já vai para a previsão do tempo. Tem a Aline, que mandou a foto da mesa posta, a tela do computador. Sintonizada aqui na live do YouTube. Ela diz: eu e o Gabriel estamos tomando café e assistindo ao T -News. Leandro, da farmácia Coapá, ligado em Campo Mourão. A Adriana Santana de Colombo, na transmissão aqui do YouTube. Manda os parabéns para minha sobrinha, que está de aniversário hoje. Feliz aniversário para a Lavínia, aniversariante do dia hoje aqui no Tenis. Também estão com a gente. O Geraldo, participando pelo YouTube. O Gabriel Lunardi, temos o Jair, a Cida Lopes, o Glaucios, todos eles participando pela nossa transmissão uh, aqui pelo YouTube. Daqui a pouco eu dou um oi para o pessoal que está acompanhando a live também no Facebook. A fábrica da Renault do Brasil, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, entrou em layoff ontem. O que, que é isso? né? um modelo de suspensão temporária de contratos ou de redução da jornada dos trabalhadores. De acordo com o portal G1 Paraná, a medida atinge cerca de mil colaboradores e começou a valer na fábrica de veículos de passeio. A partir do dia 10 de julho, semana que vem, a paralisação temporária vai ser nas fábricas de motores e injeção de alumínio. A duração desse layoff será de dois a três meses. Uma paralisação temporária que ocorre mesmo com o programa do governo federal de incentivo à indústria automotiva que foi lançado no mês passado e que garante descontos para carros que custam até R$ 120 mil. Reais. A Renault não deu detalhes sobre a produção atual da montadora, mas diz o seguinte, que a decisão foi tomada para ajustar a produção à demanda de mercado e que, durante esse período de layoff vai fazer o pagamento de uma compensação adicional até o limite de 85% do salário líquido para esses funcionários, além de, man de manter os benefícios atuais. A Volkswagen também está em paralisação temporária em São José dos Pinhais, uma medida que começou a valer lá atrás, no dia 5 de junho, um dia antes do anúncio do programa de incentivo que foi feito pelo governo federal. A empresa não disse quantos trabalhadores são afetados com lay-off, mas afirmou que o modelo atinge um dos turnos da fábrica. A paralisação temporária terá de dois a cinco meses de duração. Segundo a Volks, o pacote do governo até impulsionou as vendas para pessoas físicas, mas o que aconteceu? Houve uma diminuição nas vendas corporativas. Lembra que o programa do governo federal previa, numa primeira etapa, é, os descontos direcionados a vendas para pessoas físicas desses carros, com valores até 120 mil reais, e que na etapa seguinte seria aberto, então, para a participação também de pessoas jurídicas para renovação de frotas, né? de locadoras, de grandes empresas que têm frotas de veículos e estão querendo fazer essa renovação. Então, as vendas corporativas, de acordo com a Vox, elas tiveram uma oscilação para baixo e que muito provavelmente se explica porque quem está querendo fazer a troca da, da frota está aguardando o né, um momento para poder fazer isso, que já está entrando agora na sequência das vendas apenas para pessoas físicas. Uma empresa argentina vai fabricar em Ponta Grossa bicicletas, bicicletas elétricas, patinetes elétricos e motos elétricas. A LP vai se instalar em uma área de 30 mil metros quadrados do Distrito Industrial do Município. Um investimento anunciado de 12 milhões de reais, com geração de 111 empregos diretos e 80 indiretos. A produção deve começar em 18 meses. Segundo o sócio e representante da empresa no Brasil, Vladimir Correia. A Ponta Grossa foi escolhida para sediar a indústria porque está perto do porto, na fronteira com a Argentina, de São Paulo, ali também, além de acesso à malha ferroviária. Ele também destacou que recebeu apoio da Prefeitura de Ponta Grossa, o que acabou estimulando aí a decisão de fazer a instalação da planta na cidade dos Campos Gerais. São 7 horas e 18 minutos, vamos saber como é que fica o tempo no Paraná hoje? Tempo e temperatura. Terça-feira, sem previsão de chuvas no Paraná, no amanhecer, a restrição de visibilidade, visibilidade entre o Centro-Sul, os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba, mas que perde força durante o período da manhã. Vai esquentar mais à tarde e entre oeste e noroeste paranaense, principalmente, as temperaturas se elevam a depois do almoço, principalmente. Em Curitiba, a gente tem, nesse momento, temperatura de 9,8 graus, sensação térmica um pouquinho mais baixa, 9 graus. Hoje, a previsão é de um dia de céu claro na capital. A máxima, por aqui, deve chegar aos 17 graus. Bom, nos campos gerais, a gente tem temperatura de 10,8, sensação térmica de 10 graus em Ponta Grossa no momento, previsão de dia ensolarado, mas mesmo com o sol, as temperaturas não sobem muito. Que nem Curitiba, quase, vai até 18 graus, em Ponta Grossa, de acordo com o Semepar. Interessante ver a oscilação aqui. A gente vai ter uma queda de temperatura mínima e aumento da máxima amanhã. Então, maior amplitude térmica nos próximos dois dias, na região dos campos gerais. Mínima de 7 amanhã em Ponta Grossa, máxima de 20 graus, também um dia de céu claro. E na quarta-feira, não, na quinta-feira, mínima de 8 e máxima de 21 graus é, na região dos campos gerais. Essa amplitude térmica também vai ser aumentada amanhã em Curitiba, quando a gente deve ter na capital uma mínima de 7, na quinta-feira mínima de 8. E aí as máximas se aproximando de 20 graus. Então essa é a principal característica. Sem previsão de chuva, viu? Até o fim de semana. Mas aumento de nebulosidade, por enquanto, dá para ver a nuvenzinha chegando aqui a partir do sábado. Mas ainda sem chuva entre sábado e domingo em Curitiba. Já a região dos Campos Gerais... Tem previsão de pancadas de chuva a partir de sábado. Então o tempo fica firme pelo menos até a sexta-feira em Curitiba e também na região dos Campos Gerais. Vamos para o litoral, ver como é que está por lá. Paranaguá, temperatura de momento 15,7, sensação térmica de 16 graus, está próxima. A máxima hoje vai a 21. Amanhã as temperaturas oscilam quase que igual ao que vai ser hoje, entre 13 e 21 graus. E na sequência, quinta-feira, entre 15 e 22 graus... Três dias de sol também para litoral do Paraná. Vamos subir no mapa, vamos escolher aqui. Hoje nós vamos para Londrina. Londrina, nesse momento, 10,6 graus, sensação térmica de 10, céu claro, a máxima vai a 22. Veja, não é uma variação tão grande para a região, né? Está parecido até com a região de Curitiba aqui. Amanhã também vai ser um dia ensolarado, mínima de 10, friozinho, máxima 23. Quinta-feira, 11 e 24 as temperaturas que oscilam. Em Londrina, Maringá está parecido, de ensolarado, temperatura agora um pouco mais alta, 14,1. A máxima vai a 24 e vai fazer calor amanhã e também na quinta-feira no período da tarde. Veja só, em Maringá, mínima de 13 amanhã, máxima 25 e na quinta-feira a máxima vai a 26 graus, de acordo com o CIMEPA. Em Cascavel, neste momento, a gente tem 11,1 graus. E a sensação térmica mais baixa de 9 graus, está friozinho em Cascavel. A gente até recebeu foto de ouvinte que por lá a lua ainda está aparecendo, está demorando a amanhecer. A temperatura hoje vai a 21, amanhã oscila entre 12 e 22 graus, dia de tempo firme. Quinta-feira também sol, predomínio de sol, 14 e 23 são as mínimas e máximas previstas para Cascavel. Em Foz do Iguaçu, neste momento, 14 graus, máxima hoje vai a 24, dia de sol, assim como amanhã e quinta-feira, céu claro, temperaturas oscilando entre 14 e 24 graus em Foz. E fechando a região, vamos para Francisco Beltrão, lá embaixo do mapa, ver como é que fica o tempo, 8 graus neste momento, 8,4 em Francisco Beltrão, com a sensação térmica de 8 graus, e a máxima hoje vai a 20 Amanhã, mínima de 8, parecido com hoje, máxima de 21. E na quinta-feira, entre 10 e 22 graus, as temperaturas que oscilam em Francisco Beltrão, também sem previsão de chuva, vai ser uma semana de tempo firme em todo o Paraná. Hoje não tem uma nuvem no mapa, no Paraná inteiro. E o tempo segue assim, pelo menos até a sexta-feira. São 7 horas e 23 minutos e o crescente impacto de eventos climáticos extremos nos portos brasileiros acendeu um alerta no setor e tem gerado mobilização da ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Entre os principais riscos à infraestrutura estão as chuvas anormais, vendavais e o aumento do nível do mar. São situações que já prejudicam as operações em várias áreas, mas que tendem a se agravar nos próximos anos. Segundo o estudo da ANTAC, mesmo no cenário mais otimista de mudanças climáticas, ao menos cinco portos terão risco muito alto de ameaças causadas pelo aumento do nível do mar em 2030, ou seja, daqui a sete anos. Aratu, na Bahia, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Paranaguá, aqui no Paraná, Santos, no estado de São Paulo e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. O levantamento analisou 21 portos públicos. Segundo a ANTAC, a paralisação em portos devido a chuva ou condições climáticas desfavoráveis subiu de 6.600 horas em 2018 para quase 14.000 horas em 2022, nos sete portos públicos que reportaram dados nos últimos anos. Reportagem que está no Jornal Valor. Tem uma participação chegando aqui da Silvia, dizendo que ficou esperando a previsão do tempo para Campo Mourão. Vamos lá então, Campo Mourão, 10,3 graus neste momento, temperatura oficial, sensação térmica de 9 graus. Vai ser um dia ensolarado, Silvia, 22 graus de máxima, amanhã e quinta-feira, sol, pouquíssimas nuvens e as temperaturas oscilando entre 12 e 24 graus na sua região. O João sobre o tempo tá comentando que mora há muitos anos em Ponta Grossa, que de uns tempos para cá em Ponta Grossa ficou muito frio. É mudanças de temperaturas, mínimas parecidas com a de Curitiba, né? Tem participação chegando aqui da Anne perguntando: "Cadê o Marcelo?". O Marcelo tá em Brasília, tá? Mas ele volta amanhã. É só hoje que eu tô sozinha aqui com o Marquinhos, amanhã ele tá de volta. <música> E também participação chegando do Marcelo, que está nos perguntando se tem alguma nova notícia relacionada ao avião que caiu na Serra do Mar. Até falei no início do jornal sobre esse acidente, a gente está sem nenhuma notícia. Eles estão fazendo buscas né, desde ontem na região, mas por enquanto nada. Situação difícil, é uma área de dificílimo acesso ali na Serra do Mar para essas buscas. E também o tempo não está ajudando, não porque está chovendo, mas porque tem muita neblina na Serra. Então, estamos aguardando, estou monitorando os principais portais aqui, os ouvintes nos ajudam, mas, por enquanto, sem novidades, tá, Marcelo? Qualquer coisa, trazemos aqui. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná lançou um novo aplicativo para celular que informa a quantidade acumulada de horas de frio ao longo do ano em vários municípios paranaenses. Para que, que serve isso? É destinado aos produtores e profissionais de ciências agrárias. O aplicativo Horas Frio Paraná tem o objetivo de auxiliar o usuário a decidir sobre a necessidade de estimular artificialmente a quebra de dormência em culturas de clima temperado. Ele já pode ser baixado gratuitamente na Apple Store também Google Play. Frutíferas de clima temperado, eles explicam como a macieira e o pessegueiro perdem as folhas e entram em repouso nos dias de frio e curtos de inverno para acumular as reservas, os nutrientes, os hormônios, os açúcares que serão usados na etapa de brotação, florescimento e frutificação do ciclo seguinte. Mas somente acontece essa brotação satisfatória de frutos se houver acúmulo de um certo número de horas de temperatura do ar inferior a um parâmetro, por exemplo, de 7 graus. Se a somatória de horas de frio não atinge a quantidade necessária, a quebra de dormência das plantas precisa ser feita com a aplicação de agroquímicos. As informações são apresentadas em duas faixas de busca nesse aplicativo. A primeira categoria mostra o acúmulo de temperaturas inferiores a 7,2 graus e a 13 graus para 20 municípios. E aí eles citam que Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cerro Azul, Curitiba, Cândido de Abreu, Entre Rios, ah, que é um distrito de Guarapuava, né? Francisco Beltrão, Lapa, Palmas, Palotina, Pato Branco, Pinhão, Piraquara, Planalto, Ponta Grossa. Santa Teresa do Oeste, Teixeira Soares, Toledo e Salto Caxias, que fica entre Capitão Leônidas Marques e Nova Prata de Iguaçu. E aí tem o segundo grupo, em que as somatórias de temperaturas inferiores a 15 e 18 graus abrangem 10 localidades. Assis, Chateaubriand, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Cambará, Cianorte, Londrina, Maringá, Paranavaí, Umuarama e Chambré. Esse aplicativo, eu tenho aqui o link dele, o link da notícia da Agência Estadual de Notícias. Para quem for produtor ou interessado no assunto, a gente manda pelo WhatsApp. E também vamos colocar a notícia mais tarde lá no nosso blog. E restaurantes de Pontal do Paraná, no litoral do estado, estão participando da terceira edição do Festival de Gastronomia Caixara. O evento, que vai até o dia 30 de julho, tem como destaque a Cambira, o que, que é cambira? É um prato preparado com peixe seco e defumado que acompanha banana, tomate e pimentão na receita. A iguaria começou a ser preparada no litoral do Paraná há mais de 300 anos, quando os portugueses introduziram o uso do sal na conservação do nosso peixe, principalmente a tainha, que é abundante na região. O peixe defumado vai para a panela de barro com água e especiarias, pimenta, coentro e vira um caldo bem grosso. E esse prato é servido com pirão, salada e também arroz. Ao todo, 21 restaurantes estão inscritos no festival, que também inclui delícias gastronômicas como o bolinho caiçara, estrogonofe de peixe, talharim com molho de frutos do mar e cachaça cataia e até o hambúrguer de Cambira. O Paraná tem registrada 60 comunidades de pescadores e um total de cerca de 4 mil famílias que vivem da pesca artesanal. Patrimônio cultural e imaterial de Pontal do Paraná. Essa pesca artesanal da Tainha reúne todos os anos os caissaras para uma prática ancestral a programação completa está em gastronomiacaissara.com.br durante o festival também vai acontecer um concurso gastronômico que vai premiar os estabelecimentos pelos melhores pratos caissaras entre as categorias estão o prato feito caissara o petisco caissara e a melhor cambira tradicional a ideia da promoção é desafiar a criatividade dos comerciantes e dos cozinheiros para estimular as vendas e também apresentar ao público a qualidade da gastronomia regional. São sete e meia, termino o T -News Estadual por aqui. Depois do intervalo, você acompanha o noticiário da sua região. Eu volto para a parte do Paraná. Aos ouvintes que ficam, boa terça-feira. Amanhã estaremos de volta. São 7 horas e 34 minutos, agentes da Polícia Federal e servidores do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade desarticularam uma estrutura de mineração ilegal de Cassiterita que derrubou uma área de floresta de 118 hectares, o equivalente ao tamanho de 118 campos de futebol. O local fica na divisa entre os estados de Rondônia e Amazônia. Uh, Amazonas. O delegado da Superintendência da Polícia Federal em Rondônia, Tiago Peixe, Contou que o garimpo foi localizado por meio do sistema de monitoramento via satélite e das denúncias que foram feitas pela população local. Segundo ele, é uma região distante, tanto das unidades de policiamento de Rondônia quanto do Amazonas, uma espécie de zona cinzenta, onde só se chega de avião. Com a aproximação das aeronaves da Polícia Federal, os garimpeiros fugiram e se esconderam na mata para evitar o flagrante. O garimpo ilegal atuava em uma área do Parque Nacional Campos Amazônicos e da terra indígena Tenharim Marmelos. Segundo Tiago Peixe, esse tipo de garimpo causa graves prejuízos ambientais, além do desmatamento ao risco de contaminação por combustível e substâncias tóxicas usadas na resumidora, que é o equipamento que separa o minério da terra. A estrutura usada pelos garimpeiros foi avaliada em 8 milhões de reais e incluía duas escavadeiras hidráulicas, 11 motores de dragagem, quatro geradores de energia elétrica, oito veículos entre motocicletas e caminhonetes. Toda essa enorme estrutura foi destruída pela polícia. As informações estão na Agência Brasil. As capitais da região sul e sudeste vão poder solicitar e receber recursos federais para ampliar ações de acolhimento a pessoas em situação de rua durante o inverno. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. Os municípios podem participar do programa batizado de Operação Inverno Acolhedor por meio de convênios e contratos de repasses. Os valores que serão repassados aos municípios vão ser divulgados e com prestação de contas também regulamentada pelos dispositivos legais que tratam das parcerias firmadas entre a União e órgãos públicos, entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos. 7 horas 36 minutos, com o fim da campanha de atualização de rebanhos de 2023, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná começou a busca ativa de produtores que ainda não fizeram o cadastro. A atualização pelo site e pelo aplicativo Paraná Agro encerrou e agora só pode ser feita de maneira presencial. O índice de atualização neste ano foi de aproximadamente 85,3%. É um desempenho melhor do que o registrado no ano passado, 83,6%. Os servidores da DAPAR estão fiscalizando as propriedades inadimplentes para que todas tenham os cadastros atualizados. Tem que alcançar 100% isso aí. O controle de população de animais de produção e a vigilância de doenças é indispensável para manter o status de área livre de febre aftosa sem vacinação que é uma certificação internacional que o Paraná conquistou lá em maio de 2021. Desde então, uma vez ao ano, uma vez ao ano, o produtor deve declarar a quantidade de animais que tem na propriedade. Isso possibilita que haja uma ação rápida no caso de suspeita inicial de doenças, por exemplo, nos rebanhos. Desde o dia 1 de julho, os produtores que não fizeram os cadastros de rebanhos estão sem a permissão para emitir a GTA, a guia de trânsito animal, até a regularização e podem ser autuados por essa infração. Então agora não se faz mais pela internet. Se perdeu o prazo para fazer esse cadastro, agora tem que ir direto até uma agência, né? Uma agência da a, um dos escritórios, né, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. É, que está fazendo uma busca ativa, muito provavelmente vai acionar o produtor para que faça esse cadastro, que é importante para manter o status. O status, já área de, de aftosa sem vacinação, favorece a exportação de carne paranaense para diversos países, né? Então é bem importante para se manter o status e para garantir né, esse trânsito de animais que fica paralisado sem a emissão da GTA, para quem não fez a atualização do Seu
1: Rebanho.
0: Uma passadinha pelas nossas transmissões nas redes sociais. Temos aqui na live do Facebook a participação do Altair, que está com a gente, também o Delmar da Celaria, a Cris também participando, a Marilda... Temos a participação da Veronice, que tu contou que hoje é aniversário do netinho dela, que está completando seis anos de vida. Falta o nome dele para a gente dar os parabéns aqui. Um bom dia para Claudete, para o Kleber, para o Gabriel Roque, para a Umbelina, nossa ouvinte de todos os dias, que colocou também. tô aqui! Tem também participação chegando do Big Man, da, de Capitão Leone das Marques na audiência. A Bia Moraes também o José Bida, que nos ouve todos os dias e participa pela transmissão. O Lorival de Guarapuava, que inclusive está dizendo aqui, né? Vivo coxa! Ele também está comemorando a vitória do coxa de ontem. A gente nem acredita. Na transmissão, na live, pela, pelo Facebook da Rádio T. Márcia Pontes participa com a gente. A Marta Coutinho, de Jardim Santa Cruz, de Campo Mourão. Tem também o Adilson participando. Ele que também é de Campo Mourão. Quantos ouvintes a gente tem, né? Em Campo Morão todos os dias. Bom dia para todo mundo e vão participando. Daqui a pouco eu dou mais uma passada para registrar as participações que também vão chegando por outros canais. São 7 horas e 40 minutos. O número de jovens com planos de saúde caiu nos últimos anos no Brasil, enquanto o de idosos aumentou de forma expressiva. Isso de acordo com dados divulgados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uma reportagem do Estadão mostra que este quadro amplia o desafio de equilibrar as contas das operadoras de saúde e também usuários. A situação indica a necessidade de alterações no modelo de serviço, que deveria focar mais no acompanhamento de doenças crônicas e na prevenção de complicações, que custa menos do que tratar os casos que se tornam graves. Normalmente, o maior número de jovens entre os clientes compensa o aumento de custos que acontece durante o envelhecimento, é o período da vida em que os beneficiários usam mais os planos, né? fazem mais consultas, procedimentos, exames e tal. Mas as crises econômicas de 2015, dos anos de pandemia, reduziram o número de empregos formais e, por isso, muitos jovens ficaram sem o plano de saúde empresarial. Segundo o levantamento da ANS, o número de beneficiários na faixa entre 20 e 39 anos caiu quase 8% entre 2013 e 2023, e quanto de maiores de 60, cresceu 32%. É uma oscilação que, logicamente, tem a ver né, com o plano de saúde empresarial, mas também tem a ver com o corte de custos. As pessoas passando para o SUS em função é, da inflação e das perdas, né, com desemprego e com as reduções salariais, é, em função das não correções salariais, é, de acordo com a inflação alta que a gente teve nos últimos tempos. Os idosos saem menos do plano porque é mais difícil conseguirem trocar e porque a percepção de necessidade que eles têm é maior, usam mais, né? Muitas vezes o plano de saúde do idoso é rateado por toda a família. Marta Oliveira, especialista em envelhecimento, presidente de uma empresa de cuidados domiciliares para idosos, fez um alerta na reportagem. O envelhecimento não é o vilão da história. Embora seja verdade que o idoso acaba custando mais ao plano de saúde, ele também paga um valor muito mais alto do que os dos jovens. A gente sabe que o preço não é o mesmo, né? Ele muda de acordo é, com uma série de características, principalmente com a idade. São então, 7 horas e 42 minutos. A cidade de Curitiba tem quase 104 mil domicílios desocupados, segundo o Censo Populacional de 2022, sendo que 80% deles estão permanentemente vagos e 19 mil são de uso ocasional. Esse total é 76,7% maior do que o registrado no censo de 2010. Enquanto isso, o déficit de moradias da capital permaneceu igual. Faltavam 58 mil unidades em 2019 e hoje faltam 57,3 mil. No censo de 2010, 9% dos domicílios registrados em Curitiba estavam desocupados. No de 2022, o índice subiu para 13%. O censo também aponta que a média de moradores por domicílio é hoje em Curitiba de 2,58 pessoas. Os dados foram reunidos pelo portal Plural. 7 horas e 43 minutos e mosaicistas de Curitiba estão mobilizados para conseguir o selo de identificação geográfica para o Mosaico de Curitiba. e Estiveram ontem na sede do Sebrae Paraná para conhecer o processo para conseguir esse reconhecimento. Os mosaicos são criações artísticas feitas por meio de montagem de pequenas peças de diferentes materiais, vidro, cerâmica, pedra, para criar imagens ou padrões. Como a produção curitibana tem destaque nacional, a intenção é conquistar o selo que dá fama ao produto regional, valorizando a origem e as características dos mosaicos curitibanos. Além do grande volume de produções locais, a capital tem várias escolas e ateliês para a formação de mosaicistas. O grupo também apresentou o projeto de lei federal para conceder a Curitiba o título de Capital Nacional do Mosaico, um projeto que ainda não foi apreciado pela Câmara de Deputados. Entre as obras famosas da cidade estão mosaicos do passeio público, do zoológico de Curitiba e painéis ali da rua Tapajós. Os primeiros mosaicos no Brasil datam do período colonial durante o século XVII. De acordo com a consultora do SEBAE, Maria Isabel Guimarães, a técnica do mosaico foi trazida pelos colonizadores portugueses e utilizada principalmente na decoração de igrejas e edifícios religiosos. Nos séculos seguintes, a técnica do mosaico foi sendo aplicada em outros contextos e ganhando diferentes estilos e abordagens, desde os mosaicos religiosos até os decorativos e artísticos. O Paraná tem atualmente... Doze produtos com registro de identificação geográfica. A gente, pela primeira vez, está falando de algo que sai né, da gastronomia. Os que a gente já tem. A bala de banana de Antonina, o melado de Capanema, a goiaba de Carlópolis, o queijo de Vitimarsum, as uvas de Marialva, o café do nosso Norte Pioneiro, o mel do Oeste e também o mel de Ortigueira, a erva mate de São Mateus do Sul, o morango do Norte Pioneiro o barreado do litoral e os vinhos de Bituruna. São 7 horas e 45 minutos e o projeto Abracei, que é uma parceria entre a Associação Evangelizar é Preciso e a Pastoral da Criança, completou 11 anos. O apoio financeiro, que começou em 2012... Soma recursos suficientes para o atendimento de cerca de um milhão de crianças acolhidas pela Organização de Ação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que atua na orientação e também no acompanhamento de famílias com gestantes e com crianças de zero até seis anos de idade em ações básicas de saúde, de educação, de nutrição e de cidadania. Desde 2012, o projeto Abracei arrecada contribuições espontâneas de associados, de apoiadores. E de voluntários da Evangelizar, com o objetivo de promover as necessidades urgentes e também estruturais da instituição, no cuidado e atenção a 10 mil crianças por mês. Ao todo, são arrecadados e repassados quase meio milhão de reais ao ano à Pastoral da Criança. Em todo o país, a Pastoral da Criança atende 360 mil crianças e 18 mil gestantes e tem a mobilização de mais de 42 mil voluntários destes, 33 mil são líderes comunitários que são residentes nas localidades atendidas. Eles passam passa, né, por uma capacitação para atuar junto à comunidade da região. Fora do Brasil, a presença da Pastoral da Criança faz a diferença também em 11 países da América Latina e dos continentes, africano e asiático, com uma caminhada idealizada, inspirada e orientada pelo trabalho da médica pediatra e humanista Azilda Arnes. Os ouvintes vão se lembrar Faleceu em janeiro de 2010 Vítima de um terremoto no Haiti Onde ela estava durante Uma missão internacional Um dos projetos sociais contemplados E mantidos pelas contribuições Associados da obra Evangelizar Por meio desse projeto O Abracei É o Sol Cidadão Que ampara imigrantes haitianos Venezuelanos e cubanos Residentes em Curitiba Cerca de 250 famílias Cadastradas nesta ação Recebem alimentos, donativos diversos, equipamentos e também participam de cursos profissionalizantes de capacitação e de fomento ao empreendedorismo. São 7 horas e 48 minutos, vou fazer um rápido intervalo, já volto com mais notícias. São 7 horas e 50 minutos, o blog Mar Sem Fim no portal Estadão destacou o resultado de uma pesquisa da UFSC que mostrou que os moluscos de Santa Catarina estão contaminados por microplásticos. O estudo da Universidade Federal de Santa Catarina foi conduzido no campus de Itajaí e constatou a presença de partículas de plástico em ostras e mariscos em 100% das amostras coletadas. Os moluscos vieram de dois pontos considerados polos de cultivo na região, é, penha e bombinhas. Santa Catarina representa 95% de toda a produção nacional. Os pesquisadores identificaram 7 microplásticos em uma única ostra e 13 partículas em um mexilhão. A reportagem lembra que em todo o planeta, os oceanos sofrem uma pandemia de partículas plásticas que prejudicam principalmente os animais filtradores, que são as ossas, os mariscos e outros dessa classe. As partículas entraram na cadeia alimentar dos seres humanos já e foram encontrados microplásticos até mesmo no sal de cozinha. O autor do blog, João Lara Mesquita, ressaltou que uma pesquisa feita na Europa indicou que uma pessoa pode comer até um cartão de crédito por semana. Né? A gente está falando sobre o equivalente de plástico, quantidade de plástico que a gente está ingerindo sem saber. Dá um cartão plástico por semana para cada pessoa. A fonte da informação... Você imaginou o que, que isso causa na nossa saúde, né? A fonte de informação é o portal Euronews. A pesquisa da UFSC começou a ser feita em fevereiro e continua. Deve durar um ano. O grupo já analisou cerca de 60 amostras dos alimentos cultivados no mar das cidades de Penha e Bombinhas, que ficam no litoral norte catarinense. Em todas, os pesquisadores encontraram ao menos um fragmento de microplástico. Olha que tristeza, né? Que situação. É, e difícil né, de controlar a partir de agora, que já está tudo poluído, porque a gente está falando de partículas muito pequenas que a gente não enxerga. Então, consome, processa, engole sem saber. Dano para os animais é, marinhos e também para a saúde humana. São 7 horas e 52 minutos e cerca de 14.500 entregadores do iFood se qualificaram para receber bolsas de estudo online para completar o ensino médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. De acordo com a rede de delivery, os cursos são 100% gratuitos e as aulas são online. A ação é parte de um programa batizado pelo iFood de Meu Diploma em Ensino Médio, que foi criado para incentivar que os entregadores parceiros do aplicativo concluam os estudos. No ano passado, 5 mil entregadores conseguiram preencher os requisitos e participar. Em 2023, o um número é quase três vezes maior. Segundo a empresa, os que concluírem o um ensino médio vão receber depois a oferta de bolsas também para fazer cursos superiores. Aí já não vão ser bolsas de 100%, mas de até 80%. A rede destacou a história de um curitibano, eh, o Jackson Santos Basso, de 33 anos, que passou na prova, entrou na faculdade depois de um ano trabalhando como garçom e entregador de comida. Agora já está fazendo o curso superior. O programa é realizado em parceria com a plataforma Termine Seus Estudos, que é especializada no curso preparatório para o Enseja. O exame do governo federal é realizado presencialmente e a aprovação garante a emissão do certificado de conclusão emitido pelas Secretarias de Educação e Institutos Federais, em conformidade com o INEP. Em 2022, 950 entregadores e entregadoras foram formados pelo meu diploma. E a gente tem uma diferença aí, né, entre os que se qualificam e entre os que efetivamente fazem o curso, usam essa bolsa de estudos e conseguem concluir o ensino médio. Para 2023, a expectativa do iFood é de que cinco vezes mais pessoas recebam o certificado do ensino médio através deste programa. Um projeto da Universidade Federal do Paraná está traçando o perfil das corredoras de rua de Curitiba. Então, atenção aos ouvintes que gostam de, de praticar corrida, é uma oportunidade é de contribuir com esse programa e receber também um atendimento personalizado aqui. O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFPR faz a análise da coluna em membros inferiores das corredoras que colaboram com o estudo como voluntárias e, em troca, recebem essa avaliação de saúde. A professora do Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia, Ana Carolina Brant de Macedo, explicou que são analisados cinco fatores. A amplitude do movimento e flexibilidade, a força muscular, coordenação, resistência e propriocepção, que é a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo sem usar necessariamente a visão. Segundo a professora, essas informações vão ajudar a identificar os déficits e também alterações nos músculos e ossos, na né, estrutura óssea, das praticantes de corrida, que podem levar ao aumento de lesões que muitas vezes impedem né, a continuidade da prática. A partir daí, eles vão elaborar um tratamento e um treinamento específico para cada uma dessas voluntárias. Então, quem tiver interesse em participar... É, eu tenho aqui o link da Universidade Federal do Paraná com as informações para você se inscrever como voluntária no estudo, enviando né, o e-mail para a Universidade Federal do Paraná para participar dessa ação da UFPR. Temos mais participações chegando dos nossos ouvintes, a Adélia está participando com a gente, também o Amauri mandando um bom dia para todo mundo na nossa transmissão aqui pelo Facebook do Tenils. Ah, o Silvio está chegando, não é, o, não é o Silvio, é a Silvana de Malé que está chegando na transmissão aqui do YouTube é, e participando com a gente. Ah, outras participações que chegam, quem está mandando um bom dia, outro Amauri, agora participando também pelo WhatsApp. Ah, e o Marcos, que manda uma mensagem de bom dia também para o nosso WhatsApp. Bom dia para todo mundo e muito obrigada pelas participações. São 7 horas e 57 minutos e vai começar no domingo, dia 9, a 23ª edição do Festival Espetacular de Teatro de Bonecos, com apresentações em Curitiba e também na região metropolitana. Uma programação que vai até o dia 16 de julho, com todos os espetáculos gratuitos e que conta também com palestra da renomada artista bonequeira Atadica Veiga em uma ação de contrapartida socioeducativa. Haverá ainda uma exposição no Novo Café do Teatro, com acervo da coleção pessoal de artistas que participam é, do festival ao longo de todos esses 23 anos. O evento já faz parte do calendário cultural do Paraná, só que estava suspenso desde a pandemia, né? durante a pandemia não aconteceu. Neste ano de retomada, 25 companhias paranaenses foram selecionadas e vão se apresentar, além de duas convidadas, de Santa Catarina e também da Paraíba. Organizado desde 1991, o festival engloba todas as vertentes da arte milenar com apresentações como teatro de marionetes, formas animadas, fantoches, teatro de sombras e outras variações artísticas. É para o público em geral, é entrada livre... A, a, principalmente para as crianças, né? A abertura vai ser no Museu Oscar Niemeyer, no próximo domingo, com a Companhia Boca de Cena da Paraíba, de João Pessoa, que vai apresentar o espetáculo Colcha de Retalho. São duas apresentações. A primeira, às 10 horas da manhã, e a segunda, às 15 horas, lá no Mon. Já o encerramento vai ser com a Companhia Catarinense Mútua Teatro de Animação, que é de Itajaí, e que vai estrelar, estrelar o espetáculo Borboleta, Lá no Teatro Guaíra, no Guairinha, eu tenho aqui o link com a programação completa, que está no site do teatroguaíra.pr.gov.br. Aí você busca pelo Festival de Teatro de Bonecos de 2023 e confere a programação completa. E essa a gente também sobe lá para o nosso blog do T-News, para que todo mundo possa ter acesso a essa programação maravilhosa aí inteiramente gratuita do Festival de Teatro de Bonecos. Vou encerrando por aqui o T -News de hoje. Obrigado aos ouvintes pela audiência e participações. Amanhã estaremos de volta com o Marcelo Almeida aqui, a partir das 10 para as 7, com mais notícias e mais bate-papo com vocês. Até lá, bom dia!